efter en fredagsbön när de andra personerna alltså de som plejer att översätta för han och liksom tolka det han säger när de var ute så öppnade han sig plötsligt för mig och fotografen Sent på kvällen den 16 juni i fjor så skulle imam Nemat Ali Shah låsa in i en bygård i Oslo. I portrummet så blev han overrasket av en man med hette och kniv. Imamen blev hugd ned bakfra. Tillsammen så fick han flere kutt i ryggen och ansiktet skåret upp. Imam Shah ledde Central Yamat Ali Sunat, moskéen som omtales som Skandinavias største. Om du börjar nöste bakover från angreppet på imamen så får du en berättning om intern maktkamp, ekonomisk misslyckan, domma om sexuella övergrepp och kriminella gänga. Men du finner också berättningar om hur en del av Norges första stora grupp icke-västliga invandrare försökt att lag ett viktigt samlingsstä. Det här är Monbrads podcast. Här kan du varje fredag höra samtal med journalisten Vores om historien de har skrivit. Och du kan inemellan få andra aktuella intervjuer. Jag heter Askil Matre Åsare. Simon Sattre, du är er journalist här i i Mombladet. Hej. Hej hej. De sista fem månaderna så har du försökt att förstå inte bara vad som skedde den här natten i det här portrummet, men hela miljöer runt den här moskén. Kanske du först kunna starta och förklara hur den uppstod? Detta skedde ju på mitten av 70-talet. Då flera arbetsinvandrare från Pakistan hade kommit till Norge. Många av de var unga och kom alene utan familj. Och de fick ta behov för att finna ett ställe och mötas där. Ett ställe och och be och ja få sina religiösa behov tillfredsställt. Så eftervärt så blev det snack om att ja de fant ett litet rum där de kunde be. Eftervärt så var det snack om att få tag i en imam. De fick en imam hända från Pakistan genom kontakter som de hade. Så de fick rätt och slett flytta en imam upp som som de då rätt och slett ansatt i i den här samlingen som de hade startat rätt och slett fick en imam hämta och satt han in i ett moskémiljö som på måttet var en förlängelse den gång av det pakistanska samfunnet och som i liten grad förhållt sig till Norge och det norska samfunnet. Så är er säkert behoven för det förändra ganska mycket de sista. 30 år. Eh, I dag så har man behov för eh, imamer som på en helt annan måte förstår och går in i eh, norsk samfundsdebatt och som förhåller sig till eh, människor som är er födda uppvuxna i Norge och har helt andra referenser än eh, de hade i Pakistan i gamla dagar. Ja, för det är er lite det det saknen också och så handlar om ett sånt miljö som som är er nästan helt helt lucka och Och det som heter vart blir ledaren i det här miljöet är er ju då den en, en ny imam som heter eh, Niamat Ali Shah som då är er den man som blir blir stucken i i fjor. Och han har blivit blivit hämtad till Norge efter att man har det har uppstått en konflikt med den tidigare imamen. Kan du förklara lite hur person han egentligen han har ju ett eh, 
på något mode er ganska konservativt syn verkar det som han han kommer ju till Norge under under fatva mot mot Salman Rushdie och uttalar sig och ganska krast om det kan du fortælla lite om om akkurat hvordan hvordan han trer in i Norge på den måten? Första gång han är er citerad i i media i Norge är er jag i förbindelse med fatvan som som han stöttar och menar det är er riktigt. Um, Så så är er han igen intervjua i, I Norge eller det blir rättsett sent ut en ung kvinnetan med skult bonomtager som eh prövar att finna ut vad han egentligen mener om norska förhåll och han uttalar sig då nedsättna om norsk familjeliv norske norsk sexual moral alltså Ja, vad var konkret er det egentligen han säger? Nej, han säger bland annat att uh, i norska familjer så är er det sån att uh, hvis man vill ta med sig en uh, ny dame uh, hjem, så kan han ta ta ta, ta med sig dama hem uh, selvom kona er til stede. Ehm uh, det han då efter uh, tio år i Norge. Men, men likevel så får ju han alltså ganska kort tid efter att han han kom til Norge i i 92 ganska starka stöttespelare bland annat någon norsk pakistanare som har stått sig upp med på bruktbilsalg och arbetarpartipolitikern Khalid Mahmoud vem är er han uppe i det här alltså Khalid Mahmoud tillägges stor inflytelse i vart fall av andra personer han säger själv att han inte har haft någon formell position i moskén um, Men uh, Mahmoud er jo en uh, man som har varit bystorupolitiker I, I Oslo i, I mange, mange år, helt siden uh, 1983, og som har väldigt stort uh, nätverk som vi känner väldigt mange folk. Uh, og han har også um, uh, varit viktig i uh, något som heter um, Pakistan velferdsorganisation. Uh, der flere av de som uh, har positioner moskén också har varit involverat. Och efter så får alltså där imamen och de här stöttespelarna runt han ganska stor makt men så uppstår det en en ganska allvarlig konflikt. Vad är er det egentligen som som sker där och det är er en person som är er central som heter Mohammed Raza. Vad är er egentligen som sker på på det där på starten av 2000-talet visst jag inte er helt fel. Alltså man kan uh anlägger olika perspektiv på det. Man kan se si att det är er olika storfamiljer som som är er i konflikt med varandra. Eh, så kan man se si att eh, det var eh, vissa familjer som hade inflytelse i i moskén, mens eh, den klan som Mohammed Rasa eh, representerar då blev mer eller mindre pressa ut eh vart. Um, och alltså selve beskrivelsen av den konflikten har jag på något hört i 20 olika versioner så så det är er väldigt olika meninger om det. Huvudsaken är er att uh, det bygger sig upp en uh, uforsonlig konflikt uh, som på något eskalerar genom begynnelsen av 2000-talet och kulminerar i ett uh, slagsmål i moskén i 2006. Kunde du kort för vi går in på, på akkurat det, det slagsmålet förklara vem Mohammed Rasa egentligen är? Er? Hur den personen är er han? Rasa är er, um, den enda personen som törr och kritisera öppet uh, och offentligt de som styr moskén idag. 
Um, det är er många andra som gör det men de gör det privat de tør ikke och stå fram med navn för att kritisera. Um, han är er T-banechaufför, bor på Lindeberg. Um, och han ser väl på sig själv som en förkämper för um, demokrati i moskén ser på sig själv som en, en som kämper för att ha en mer utanna upplyst imam eh, mens eh, motståndarna eh, där ibland de som sitter och styrer moskén ser på han som en som en bölle alltså en person som går in och lager kvalm och och ser han som upphav till konflikten i moskén. Och helt konkret så är er det en konflikt som som då sker I, I 2006 och då har eh, moskén trots de här interna stridigheterna klart att samla in nog pengar att bygga ett et nytt praktbygg som som står på på Grönland i Oslo nu. Eh, men så när den ska inspiceras det bygget här så så sker det en, en konfrontation. Kunde du bara gå igenom vad det är er som sker under den konfrontationen för att det er på något måte ett av de fröen som som senare före till till knivangreppet det så? Det vi vet är er att uh, det skedde en konfrontation där uh, Mohammed Rasa alltså kritikern av uh, moskén var involverad. Han var då blivit exkluderad för att han uh, angivligen ska ha kommit med, med trusler. Um, så han var där. Uh, Arbetarpartipolitikern Karin Mahmud var där. Och um, f- uh, en person som heter Gulam Sarwar som idag är er, uh, styreleder och talsman för moskén uh, var till stede. Um, I slagsmålet så blev det slått med en uh, järnstang um, och uh, rasa ändte upp med ett stort kutt i huden mot en 17 sting. Karin Mahmud uh, fick ett uh, slag mot överläppa. Uh, um, Gulam Sarwar blev då uh, som också var till stede blev då um, anhållt uh, av polisen uh, så han blev tatt med till polisstation. Um, så mens uh, Mohammed Rasa var på legevakta så um, var han uppsökt uh, av släktingar. Det som skedde då vidare i följde den dommen som uh, som föreligger var att uh, en uh, nevö av Rasa som uh, har tillknytning till um, gängmiljö Jongens um, sammen med tre andra uppsökte moskén och där um, utfallade sig ett uh, slagsmål med kniver och och um, fyra personer uh, havna på sjukhus och bland annat en med livstruende skador Så det här är er ju då en av de, de stora händelserna som som uh, eskalerar konflikten ytterligare. Och det hela kulminerar alltså då 16 juni i i fjor när när imamen blir stuckna i en, en bakgård i i Oslo. Hur är er det saken står akkurat nu? Alltså vi ska självfølgelig vara försiktiga med att se si att det är er disse konflikterna som kulminerar i angreppet. Uh, det vet vi ikke siden det ikke har varit uh, rättsak det som har er skett är er att politiet har efterforskat saken i, I nästan ett år. Um, og och den ligger nu hos statsadvokaten som ska 
ta ut en, en eventuell tiltale. Um, det er to personer som har varit siktet og varetektsfengslet uh, som nå er løslatt. Um, en av de har, uh, har haft en tilknytning til uh, gjengmiljøet Young Guns. Um, og uh, miljøet avventer nå at det skal komme en, en tiltale som uh, nok ventes uh, over sommerferien. Du har alltså brukt fem månader på, på att undersöka den här saken och du har snackat med, med runt 40 kilder eh, i och runt moskén. Och det måste vara sägs att du har, har mött ganska mycket motstånd i RB. Saken slutade ju med en, en konfrontation mellan dig och en av imamens stöttespelare. Hur ser er du har har gått fram i en så komplex sak som som det här? Ja, så jag kan ju jag kan ju säga si att uh Jeg kanskje har jobbet lenger enn fem måneder, men lite til og fra. Nei, du skjønner at jeg begynte å undersøke det her i 2013, efter at imamen og styrlederen kom med en del uttalelser som, som var antisemitiske. Jeg prøvde å se om jeg kunne skrive et portrett med imamen, men det lot seg liksom ikke gjøre. Jeg kom liksom ikke noe inn på han og, og fikk ikke gjort intervjuet også fordi han ikke eh, snakker norsk. Eh, men da han da senere ble, ble angrepet, så, så fikk jeg lyst til å se på saken igen da. Eh, og siden dette er et ganske lukket miljø for, for utsida, så, så har jeg måtte bruke ganske mye tid på att snakke med folk och bygge tillit över tid. Um, gå tillbaka till de samma människorna gång på gång. Uh, gå till stadig nya människor. Um, och då prova och finna ut alltså vad vad som kan dokumenteras då av de historierna de de berättar för det är er massa historier här som de forskjellige er overbevist om at det er sanne, men som enten kanskje ikke er det, eller som kanskje ikke lar sig dokumentere i det hele tatt. Du, du får jo til slut snakk med, med imamen, og, og kommer jo veldig langt inn her, men, men for mig som leser så, så virker det noen ganger som I, imamen nästan er liksom avsondra inte bara från från det norska samhället men att han är er lite sån hållt in i en bubbla av sina sina stöttespelare för han öppnar sig och först för den när du får ett ögonblick med han helt helt alene och då visar det sig att han egentligen är snackar mer norska än du än du tror men, men han är er väldigt stille när när de andra är er där. Hur var var ditt möte med han? Nej, alltså jag kan fortælla att uh, efter en uh, fredagsbön uh, när de andra personerna alltså de som plejer att översätta för han liksom tolke det, det han säger när de var ute så öppnade han sig plötsligt för mig och fotografen och fortalte eh, om hur vanskligt han syntes det var och och egentligen följa med i eh, samhället i aktuella biunheter för han måste jobba som imam eh, närmast dygnet runt och och hade tid eller möjlighet till att sätta sig in i nyheterna då. Um, så det er kanske eller sån han snackade om det så var det ett problem för han också då att han inte klarade att 
och förstå fullt ut liksom norska kanske västliga samfund. Simon Sattre, tack för förbraten. Ja, bara hyggligt. Det här var så bara ett litet omriss av av saken som du kan läsa på papper och nät nu. det är er ett fantastiskt komplicerat och spännande saksområde så vi vill anbefale alla att läsa det. Om du liker det du hör här på Morgonbladets podcast så tips gärna en vän om oss. Och hvis du går in på iTunes och ger oss lite god omtale där så blir vi också väldigt väldigt glada för det. Det hjälper oss massa. Musiken du hörer är er av Obne Meisfjord och Beglomeg. Jag heter Askil Matrosare. Vi hör.